0: Der Podcast für dein Selbstmanagement,
1: damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 290. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder dein Ohr leist. Heute habe ich Dr. Erich Frischenschlager zu Gast. Der Erich ist Hochschulprofessor für Bewegungswissenschaften und Sportpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark. Er ist Veranstaltungsleiter in den Fachbereichen Bewegung, Sport, Gesundheit. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel, gibt ein eigenes Magazin heraus, das Salto heißt und dem Verband der Sporterzieher angehört. Er ist Speaker, er ist Blogger und er hat sehr, sehr viel zu sehr, sehr wichtigen Themen zu erzählen. Heute plaudere ich nämlich mit ihm über das Thema Lebensqualität und wie man die steigert. Er hat das sieben Key Facts in seinem neuesten Buch zusammengefasst und das ist natürlich eine extrem spannende Sache, die ich dir auf gar keinen Fall vorenthalten will. Ich will jetzt gar nicht mehr viel plaudern, sondern einfach das Wort dem Erich erteilen und mit dem Interview starten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Erich Frischenschlager. Hallo Erich, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb und stell dich selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Thomas, ich freue mich, dass ich bei dir sein kann heute im Podcast. Und ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist Erich Frischenschlager, ich bin hauptberuflich an der Pädagogischen Hochschule Steiermark äh, angestellt in Graz. Ich habe dort die Bereiche... Sportpädagogik und Bewegungswissenschaften über, bin zuständig für die, für die Sportausbildung bei uns, bei den Studierenden, aber auch für die, für die Fortbildung von Pädagoginnen und Pädagogen im Bereich Sport und Bewegung. Und mache Gesundheitsthemen, Gesundheit, Gesundheitsthemen mit, mit Lehrern, mit verschiedenen Zielgruppen. Und ja, hier ist auch das Konzept entstanden, die sieben Key Facts. Hier geht es um sieben Hebel, die wir selbst in der Hand haben, sieben Schlüsselfaktoren, wie wir unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit beeinflussen können.
0: Genau, und dazu hast du auch ein Buch geschrieben, das wir natürlich in den Shownotes verlinken werden, sieben Key Facts, so steigern sie ihre Lebensqualität. Erzähl mal ehrlich, wie sind denn diese sieben Key Facts entstanden und, und, und gibt es irgendwelche Möglichkeit, wie man die sieben Key Facts an sich selbst überprüfen kann?
1: Ja, zu deiner ersten Frage: Wie sind die sieben Key Facts entstanden? Also ich mache mit meinem Kollegen Johannes Gosch schon seit seit gut 20 Jahren Seminare in diese Richtung und wir sind beide, wir kommen beide aus der Bewegungsecke, also wir sind Sportwissenschaftler und natürlich haben wir uns dann damit beschäftigt, wie kann oder welche gesundheitlichen Mehrwert hat Bewegung auf unseren Körper. Und im Rahmen dieser, dieser Seminare, da kommt man halt natürlich an, an anderen Themen auch nicht vorbei, wie die Ernährung, wie die Regeneration und so weiter. Und man kann sagen, also diese sieben Hebel haben sie eigentlich aus unserer Arbeit heraus entwickelt. Wir haben einfach das ins Buch verpackt, womit wir die besten Ergebnisse bei den Teilnehmern geschafft haben. Und das sind also diese sieben Faktoren. Ich will sie vielleicht einmal für die Zuhörer kurz nennen, Mhm. also von den den körperlichen Faktoren ist es die Ausdauer, die Kraft und die Koordination, das kommen so typisch aus der Sportwissenschaft auch, Ähm, dann kommt natürlich das Thema dazu, Entspannung, Ernährung, mentale Stärke und Beziehungen. Mhm. Ähm, Jetzt jetzt ist die Frage natürlich... äh, man kann jetzt zu den einzelnen Keyfacts oder zu diesen Hebeln natürlich gibt es viel äh, zu erzählen, aber zuerst ist es vielleicht einmal wichtig, wie das Konzept oder äh, das Zusammenspiel dieser sieben sein soll. Wir haben ähm, auch Studien inzwischen äh, gemacht bei verschiedenen Zielgruppen und hier hat sich herausgestellt, dass ähm, die Einschätzung der persönlichen Lebensqualität extrem stark mit der Ausprägung dieser sieben Schlüsselfaktoren korreliert. Das heißt haben wir jetzt ähm, Menschen, die sich selbst mit, für eine hohe Lebensqualität einschätzen oder ihre Lebensqualität sehr hoch einschätzen, dann sind auch diese sieben key sehr gut ausgeprägt. Und bei anderen, wo die Lebensqualität nicht so gut eingeschätzt wurde, haben wir auch Einbrüche in verschiedenen Faktoren. Es mhm. ist recht spannend. Ähm, ich kann nur, nur sagen, also, so bei den meisten Menschen, die, war der Entwicklungsbedarf zum Beispiel bei der Entspannung sehr groß, viele sind einfach ständig angespannt, ja. beim Thema Kraft, also da geht es um richtig um die muskuläre Kraft und um den Zustand unserer Muskulatur und die haben da natürlich auch Gelenksprobleme beim Knie oder beim Kreuzschmerzen oder was auch immer und das Thema Ernährung, also diese drei sind bei den, das kann ich kann nur mal sagen, das ist so ein Trend, sind bei den meisten unterentwickelt. Mhm. Ja. Es fehlen auch die Ausdauer, je nach Berufsgruppe, aber die anderen drei sind eigentlich so meistens unterentwickelt. Ja.
0: Okay, okay. Und da gibt es ja einen Selbsttest auf deiner Seite, wo man sich das anschauen kann. Ich bin gerade auf deiner Seite. Ähm, ja. und da gibt es dann so, so ein Spinnennetz quasi, kann man das sagen? Oder, oder wie nennt man das? Ja, genau. Und da bekommt man dann eine Auswertung, glaube ich. Ne?
1: Genau. Also... Jeden, seine eigene Ausprägung interessiert, wir haben einen ganz niederschwelligen Test äh, zusammengestellt, der aber sehr, trotzdem sehr aussagekräftig ist. Man ähm, beantwortet fünf Fragen zu jedem Schlüsselfaktor und hat dann eine grobe Einschätzung des Ist-Zustandes und den findet man bei mir auf, der, auf meinem Blog, das ist unter der Adresse erichfrischenschlager.com. Und zwar auf der Überseite, also über das Projekt Seven Keyfacts, ganz unten kann man den, äh, den Fragebogen runterladen und kann dann die Ergebnisse in so ein Diagramm übertragen. Das ist so aufgefächert wie ein Spinnennetz. Und da tragt man einfach die Punkte ein, ähm, die man erreicht hat bei, bei den verschiedenen Schlüsselfaktoren und hat dann einen sehr guten Überblick was äh, ist gut entwickelt, was ist unterentwickelt und wo, und wo, wo ist man qualitativ ganz gut unterwegs. Zusätzlich finde ich, äh, ist das, äh, sind die Fragen auch sehr hilfreich, weil man dann schon weiß, circa ähm, die Fragen sensibilisieren ja, wohin sollte man kommen. Ja? Also wenn man die eine oder andere Frage jetzt mit Nein beantworten muss, weil man es einfach nicht ähm, Teil ähm, des Alltags ist, dann, dann sensibilisiert die Frage, dass das vielleicht ein Ziel wäre, ne? dass man dorthin hinkommt.
0: Sehr gut, ja, super, super spannend, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, wo es da zu dem Test geht. Mhm. Ähm, Erich, ich, ich würde ganz gern ein bisschen auf die, auf die sieben Key Facts jetzt eingehen, dass du, ich meine mir ist schon klar, dass du jetzt nicht in, in diesem kurzen Podcast da alles, alles erzählen kannst zu den einzelnen Key Facts, dafür gibt es ja dann auch das Buch, aber vielleicht, dass du einfach so rauspickst aus den, aus den sieben Key Facts, wie gesagt, worauf sollte man achten? Wie kann man es kann ändern, wenn man, sich da, wenn man sich da jetzt nicht so gut einschätzt in den einzelnen Keyfacts? Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Keyfact. Der heißt ja Ausdauer.
1: Genau. Ja, natürlich ist es so, inhaltlich ist es sehr breit aufgespannt, dieses Konzept. Es ist ein multidimensionales Konzept. Und da gibt es natürlich jedes Thema, ist da Podcast-füllend, bücher Aber wenn wir jetzt ganz kurz darauf eingehen, ich ich sehe es immer nur im Zusammenhang mit Lebensqualität und Gesundheit. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel den Keyfact Ausdauer anschauen, da geht es nicht darum, dass wir einen Marathon laufen oder oder sonst was, sondern es geht nur, ähm, das das Wesentliche herauszufinden, was muss ich machen, damit meine äh, Gesundheit, meine Lebensqualität auf ein optimales Niveau kommt. Das ist eigentlich das Ziel bei allen sieben Keyfacts. Und wir haben im Buch auch bei jedem äh, Einzelnen einen Workshop-Teil, wo wir Vorschläge machen, diesen zu verbessern. Zunächst bei der Ausdauer. Was ist es überhaupt? Für uns ist es die physische und psychische Ermüdungswiderstandsfähigkeit von der Definition her. Das heißt, äh, habe ich genug Energie, nicht nur um meine Arbeit zu verrichten, optimal, sondern auch danach noch äh, qualitativ gutes Fre- meine Freizeit zu genießen. Ja? Viele Menschen kommen ja, am Abend nach Hause von der Arbeit und sind völlig platt. Die können einfach, die haben keine Energie mehr, dass sie ihre Freizeit vernünftig ähm, ähm, genießen können. Ja? Mhm. Und dann müsste ich eigentlich an meiner Ausdauer arbeiten. Ja? Also an, meinem, an meiner Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Zusätzlich ist der, ist der Faktor Ausdauer wahrscheinlich der größte Stresspuffer, den wir zur Verfügung haben, weil wir durch Bewegung und durch zyklische Bewegung, das heißt, wenn wir wenn wir viel gehen oder Radfahren oder was auch immer, Stresshormone abbauen, wie Cortisol oder so. Ne? Das ist das evolutionäre Fight-or-Flight-Konzept. Wir sind also in unserer Evolution eben unter Stress versetzt worden, wenn Gefahren drohten. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Nur wir wissen aus der Forschung, ein kurzfristiger Stressor ist, Eher sogar günstig für einen Organismus, nur schädlich sind die langfristigen, die man nicht mehr abbaut. Ne? Mhm. Also wenn ich ständig unter Stress bin. Und mit Bewegung kann ich diese Stresshormone wunderbar abbauen. Das, da ist unser Körper einfach sehr gut geeignet dazu. Es gibt eine Studie aus Kopenhagen, ähm, die hat das auch untersucht. Und ähm, ja, die Studie besagt, dass man sechs gesunde, qualitativ hochwertige Lebensjahre am Ende dazu bekommt, wenn man äh, die empfohlene Menge an Bewegung, das sind 150 Minuten Sport pro Woche, über die längere Zeit seines Lebens durchführt. Also sechs gute Lebensjahre. Mhm. Ja? Das ist, ist das auch wert? Und 150 Minuten ist jetzt nicht so viel. Ne? Das, ähm, das ist nur 1,5 Prozent der Zeit, die wir zur Verfügung haben pro Woche, wenn man das jetzt genau ausrechnet. Ne? Ja,
0: ja.
1: Was muss ich tun? Vielleicht noch ganz kurz: ähm, Ein äh, Vorschlag oder die 150 Minuten äh, Bewegung in Min- Minimum drei äh, Einheiten aufgeteilt pro Woche umsetzen als mittlere Intensität. Man kann kann man verschiedene Dinge tun, gehen oder mit, mit Stöcken gehen oder Radfahren, schwimmen oder was auch immer. Ja. Oder auch nur äh, spazieren gehen. Ist für eine geringe Intensität dort liegt der Wert bei ca. 10.000 Schritten täglich. Das ist ja grundsätzlich ein bekannter Wert. Ähm, ist aber nicht so leicht zu erreichen, muss ich auch dazu sagen. Da muss man schon bewusst, bewusst Strecken zurücklegen. Also, dass man auf die öffentlichen Verkehrsmittel verzichtet für ein paar Stationen oder man geht oder so. Oder vielleicht mit einem Hund geht,
0: ja, und dann funktioniert es super. Ja, 10, 10.000 ist wirklich nicht einfach. Also, dass ich, ich habe da auch ein paar, paar Wochen so also eine Challenge mitgemacht. Also, man muss dann schon sehr, sehr bewusst auch wirklich am Abend dann vielleicht noch mal ein, zwei Runden drehen. Ja, genau. Ja, okay. um, Super spannend, es gibt im Buch dann auch ein paar Tests, wie man es wie testen kann, ich habe es gerade vor mir liegen, uh, super spannend auf jeden Fall. Der zweite, auf den freue ich mich schon, weil das ein, ein Bereich ist, den ich sehr, sehr mache, zweiter key Fact ist dann Kraft. Was sollte man über Kraft alles wissen, Erich?
1: Ja, was sollte man über Kraft wissen? Kraft wird ja medial für die Gesundheit ähm, vernachlässigt, würde ich sagen. Es, wenn berichtet wird über Fitness, ähm, wird eigentlich meist über Ausdauer berichtet, auch ähm, zu Recht finde ich. Aber ähm, Kraft ist ebenso wichtig und die wenigsten wissen, dass man mit Ausdauer und Kraft komplett unterschiedliche äh, Systeme im Körper unterstützt. Mit, der, mit Ausdauertraining unterstütze ich mein Herz-Kreislauf-System, ähm, wo es ja immer mehr krankt. Ja? Die WHO äh, zeigte ja die Zahlen auf, dass bereits zwei Drittel aller Todesfälle sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, Daran schuld, ja? also anfangen von, von Herzinfarkt über Arteriosklerose und so weiter. Und der, und der zweite große Bereich ist eben der Kraftbereich, da geht es um die Qualität der Muskulatur. Unsere Muskeln ist ähm, ein, unser Stoffwechsel-aktives ähm, Gewebe im Körper. Ja? Das muss man wissen. Fett ist nicht stoffwechselaktiv. Ja? Und im, im Muskel sitzen die Mitochondrien, das sind unsere Kraftwerke, also alles was wir essen, was, den Sauerstoff, den wir einatmen, der wird in den Mitochondrien zur Energie umgewandelt. Und jetzt liegt es natürlich auch an der, an, der, an der Größe der Muskulatur und an der Qualität der Mitochondrien, wie gut diese arbeiten. Zusätzlich ist die Muskulatur ganz wichtig für unsere Gelenke, dass die gut verspannt sind und dass die geschützt sind. Ab, Ab 30 ist es nachgewiesenermaßen so, dass wir Muskelmasse verlieren, wenn wir kein Krafttraining machen und wir bauen diese ab. Viele glauben dann, wir verlieren diese Muskelmasse einfach, aber nein, so ist es nicht. Die Muskelmasse wandelt sich langsam in Fettgewebe um. Also Das heißt, wir tendieren dazu eigentlich unseren Fettanteil zu erhöhen und unsere Muskelmasse zu verringern, wenn wir kein Training machen. Wenn wir aber trainieren, kann man diesem Abbauprozess eigentlich sehr gut entgegenhalten. Also Krafttraining, je älter man wird, desto wichtiger wird das Krafttraining. Auch für die Knoppendichte.
0: Super, ja. Es gibt im Buch ja auch Übungen dann natürlich sehr, sehr schön dargestellt. Ähm, Kraft, sicher ein spannender Faktor und ich merke es äh, immer wieder auch bei mir also, also tut, tut man auch unheimlich gut ich kann also super abschalten, sowohl beim Ausdauertraining wie auch beim Krafttraining und deswegen auch super super für den Stressabbau geeignet
1: vor allem muss man sagen, es ist ja äh, es bedarf nicht viel Zeit das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben ein Programm da entwickelt mit 15 Übungen Fünf davon macht man links und rechts, jeweils 30 Sekunden, also 20 Übungen je 30 Sekunden, da hat man eine netto Trainingszeit von 10 Minuten Ohne Geräte, das kann ich zu Hause machen, da habe ich keine Anfahrtszeit zum Fitnesscenter, noch sonst was. Also mit 2x10 Minuten Netto-Trainingszeit ist man im Gesundheitsbereich gut dabei. Das ist ist schon eine gute Sache, finde
0: ich. Auf alle Fälle. Dritter Key-Fact, weiß ich noch aus meiner Zeit als Fußballtrainer, ganz, ganz wichtig, vor allem bei Kindern, aber wahrscheinlich auch bei Erwachsenen natürlich, Koordination. Was gibt es darüber zu erzählen?
1: Bei Koordination geht es um die Bewegungsqualität. Ja, es gibt koordinative Eigenschaften wie die Reaktionsfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit, die Rhythmisierungsfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit und die zeitlich-räumliche Orientierungsfähigkeit. Ähm, da könnte man jetzt auf alle eingehen. Ich würde aber sagen, machen wir es einfach, halten wir es einfach. Es geht grundsätzlich um die Bewegungsqualität. Es geht um äh, Bewegungen, technische Bewegungen, die man neu lernt. Ich nehme mal vom Sport her zum Beispiel einen Tennisschlag oder beim Fußball wäre es zum Beispiel die Torschusstechnik oder andere Dinge, kleine Tricks oder so. Und was jetzt, inwieweit das jetzt mit Gesundheit korreliert, da ist der Punkt der, dass immer wenn wir eine technische Disziplin neu lernen, also eine Bewegung neu lernen, das kann aber auch beim Musikinstrument ein neues Stück sein, zum Beispiel ist ja auch ein motorisches Neulernen, dann wachsen auch in unserem Gehirn Nervenzellen. Früher hat man gedacht, das geht nur bei Kleinkindern, wenn sie gehen lernen oder wenn sie sprechen lernen. Inzwischen weiß man, dass auch Senioren noch neue Nervenzellen bilden können. Das ist durch bildgebende Verfahren nachgewiesen. Und gleichzeitig trainiert man die sogenannten exekutiven Funktionen im Gehirn. Wenn dieser Terminus unbekannt ist, die exekutiven Funktionen, das klingt ein bisschen sperrig, da versteht man drei darunter. Das ist das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist ein, da merkt man sich einfach kurzzeitig Fakten, zum Beispiel wenn man Kopfrechner, Zwischenergebnisse. Das zweite ist die geistige Flexibilität, da geht es darum, dass man sich auf äh, neue Situationen schneller und besser einstellt, dass man aus Fehlern zum Beispiel lernt, dass man man aufgrund von Erfahrungen sein Mindset verändert, wenn man so will. Und und die dritte Funktion ist die sogenannte Inhibition, da geht es darum, dass man seine Impulse kontrolliert und seine Emotionen steuert. Und man kann eigentlich alle drei im Sport sehr gut trainieren. Ähm, nehmen wir an, Fußball, du hast das Thema kurz angerissen, wenn, wenn, ähm, wenn man überspielt wird und man möchte, man möchte zum Beispiel den, den Gegner doch nicht aufs Tor ziehen lassen und stoppen, dann kann ich nicht einfach, da muss ich meine Impulse kontrollieren. Ich kann nicht einfach einen Foul machen und mir den, den Ball irgendwie zurückhören, sondern ich muss mich im Rahmen des Regelwerks bewegen, muss meine Emotionen steuern und muss mich selbst regulieren. Das wäre so ein Beispiel für die Inhibition. Für die geistige Flexibilität, da geht es auch darum, dass man sich auf Situationen neu orientiert, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, im 3-1 oder 3-2 führt im, im Fußball und dann hat man ganz eine ganz andere Spielsituation, dann kriegt man plötzlich ein Gegentor. Da muss man praktisch die komplette Spielsituation wieder auf, auf das neue Setting ausrichten, ja, also umschalten eigentlich. Ja?
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend, ja genau, super. Also Koordination sicherlich auch ein extrem wichtiges Thema. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, da muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich sehr, sehr disziplinieren. Das ist die Ernährung. Ähm, yeah. Was, was, was gibt es zur Ernährung zu erzählen, ehrlich? <lacht>
1: Ja, Ernährung ist sicher das Thema, was äh, alle brennend spannend finden, weil viele sagen ja, okay, Ausdauer interessiert mich nicht, ich mache es ja nicht, aber Ernährung, da kann ich nicht sagen, das interessiert mich nicht, weil ich mache es nicht, jeder muss sich ernähren. Und ja, wir versuchen das äh, sehr simpel zu halten. Gerade bei der Ernährung gibt es ja tausende verschiedene Diäten und Weisheiten und und manche sind einfach absolut so, nicht alltagstauglich, dass man sie nicht einmal eine Woche durchhalten kann und deswegen versuchen wir hier echt am Boden zu bleiben, alltagstauglich und ganz vernünftige Dinge zu tun. Ähm, zunächst einmal von der Menge her, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, wie viel Lebensmittel wir im Laufe unseres Lebens zu uns nehmen. Kannst du das einschätzen in Tonnen? Thomas? Oh,
0: boah, uh, <lacht> ja, ich schätze jetzt mal so, ja, nicht, 10 Tonnen? Ja, es
1: sind tatsächlich 45 bis 50 Tonnen Lebensmittel, okay, die wow. wir im Laufe wow. unseres Lebens essen. Und ich glaube, an, an der Zahl sieht man sehr gut, dass die Dosis einfach das Gift macht. Ja? Wenn man ab und zu was isst, wo man sagt, das ist nicht gesund, das hat einen so hohen Zuckergehalt, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Aber wenn ich das ständig machen ne? und das mir zu, in meinen Alltag äh, schlecht angewöhne, dann komme ich bei 45 bis 50 Tonnen tatsächlich auf eine Dosis, das ri- richtig ähm, giftig wirken kann auf den Körper. Ja? Mhm. Und also wir, ich versuche da immer eigentlich bei allen sieben Key Facts so nach dem Pareto-Prinzip, äh, das hast du ja schon öfters, glaube ich, gehabt im Podcast, also, ja, ja. Zu, äh, zu gehen und sagen, ja, das, also mit 20% Aufwand einfach einen sehr hohen äh, Erfolgs, äh, Erfolgsrate zu erreichen. Ja? Und, und das kann man auch bei der Ernährung sehr gut machen. Ja? Wenn man zum Beispiel so, sagt man, okay, beim Frühstück das nimmt man meistens zu Hause ein, das Abendessen auch. Das heißt, ich habe schon zwei Mahlzeiten am Tag, die ich, kann ich selbst handeln, da kann ich selbst die Zutaten auch äh, auswählen und gut. Zum Mittag, da greife ich eben zu dem, was mir der Supermarkt bietet oder die Kantine bietet. Ja. Also mhm. da, da wäre man sicher pareto-mäßig gut unterwegs. Welche Dinge kann man jetzt ähm, hier, welche Tipps kann man hier, hier geben dazu? Ähm, ein Tipp ist zum Beispiel, den äh, Blutzucker im Normalbereich zu halten. Also auf extreme Süßigkeiten zwischendurch verzichten. Ja, wo den Blutzucker auf ein Höchstmaß raufpegelt und dann braucht mein Körper wieder eine recht hohe Insulindosis, damit er wieder runterkommt. Und durch dieses Zickzack entsteht ja auch ähm, die kranke Diabetes, also das sollte man sicher vermeiden. Ähm, Dreimal am Tag Essen ist ausreichend, Esspausen von fünf bis sechs Stunden zu machen ist wichtig, damit sich der Stoffwechsel richtig erholen kann, zwischendurch. Ähm, eventuell kann man auch einmal auf eine, auf eine Mahlzeit verzichten und eine längere Pause machen beim intermittierenden Fasten. Das ist eine gute Sache. Also einfach weniger Kalorien zu sich zu nehmen und auch eine längere ähm, Zeit, wo man nichts isst. Ja. Mache ich übrigens ich gerade,
0: also ich bin, bin ich gerade am intermittierenden ich Fasten. Auch gerade. <lacht> Super. Ist wirklich das ist spannend, auch, ja. Das das ist auch richtig richtig
1: Nachgewiesen kann man sagen, also das ist ja. nachgewiesen, gibt es auch in Graz und an der Uni eine sehr gute Studie. Also bei Menschen, die extrem alt werden, die haben auf Dauer einen niedrigeren Kalorienzufuhr als andere, die, die, die nicht so alt werden. Das kann man, kann man sehr gut in Studien auch nachvollziehen. Super, ja. Der Genuss ist sicher ein Thema, dass man sein Essen genießt, auch vor allem das, was nicht so gesund ist, ja, dass man jetzt nicht mit einem schlechten Gewissen jetzt zu Schoko greift, sondern wenn man schon hingreift, dann wirklich genießen und dann sagen, ja, das gönne ich mir jetzt. Und das ist auch die Ausnahme, das mache ich ja nicht ständig. Ja,
0: ja, ja so ist es, so ist es. Super. Also sehr, sehr spannend natürlich auch das Thema Ernährung. Ähm, mhm. Jetzt kommen wir zum Key Fact 5, Entspannung. Da ist mir vor allem ins Auge gesprungen, ähm, der, die Überschrift Gewinnbringende Eigenzeit oder das Kapitel Gewinnbringende Eigenzeit. Finde ich eine super, super, super Aussage. Ähm, ja, erzähl mal, was ist bei Entspannung wichtig und vielleicht kurz auch zum Thema Gewinnbringende Eigenzeit eingehen. Das ist sehr, sehr spannend sicher ja. für meine Hörerinnen und Hörer, ja.
1: Ja, wir haben im Buch äh, das erste Mal die sogenannte Entspannungspyramide publiziert. Ja? Da geht es darum, äh, endlich bei der Ernährungspyramide, was ist die Basis und was kann man da noch aufsetzen an, an entspannungsfördernden Dingen mhm. und tatsächlich ist die Basis der Schlaf. Ja? Jeder von uns schläft und hier geht es um die Qualität des Schlafs, die Länge des Schlafs. Das ist sicher die Basis für die Entspannung. Ja? Ich habe jetzt erst einen Artikel wieder geschrieben zum Thema Schlaf. Da kann man wirklich viele Dinge auch berücksichtigen von den Schlafzyklen her. Ich weiß nicht, ob wir auf das jetzt eingehen. Das wird wahrscheinlich zu weit führen. Aber man kann vielleicht mal sagen, ein Schlafzyklus, ca. 90 Minuten. Und wenn man sich das hochrechnet, dass man versucht, alle Schlafzyklen, die man schlafen möchte, zu Ende zu schlafen, dass man nicht genau in der Tiefschlafphase zum Beispiel den Wecker stellt. Ja, das kann man sich sehr gut ausrechnen, wenn man zu, am Abend zu Bett geht. Das ist schon mal ein sehr guter, ein sehr guter Tipp, dass man da Früh gut aus den, aus den Federn kommt. Ja. Dann die gewinnbringende Eigenzeit. Das ist natürlich ein Punkt, denn der setzt dann eigentlich gleich auf, dass man auch für sich selbst sich die Zeit nimmt. Ja. Es gibt Phasen im Leben, wo einfach sehr viel zu tun ist. Ja. Ich denke dann an die Zeit, die ersten zehn Jahre, wo man dann richtig äh, für die Karriere arbeitet oder so, oder die ersten 15 Jahre, dazu kommt dann noch Familie, kleine Kinder und so, und dann bleibt oft die Zeit, die man für sich selbst ha- ha- haben soll, eigentlich auf der Strecke. Ja? Mhm. Und das ist auch in der, in der Burnout-Prophylaxe so ein, ein Thema, dass die Menschen, die mhm. da stark gefährdet sind, ganz wenig Eigenzeit haben, über, über sehr lange Zeit. Ja? Und wie man die dann, Verbringt, was für einen selbst gewinnbringend ist, das ist sehr individuell. Das kann für den einen ein gutes Buch sein, was man liest, der andere geht, macht Krafttraining oder geht. Also Erholung heißt ja nicht, dass man am Rücken liegt und nichts tut. Erholung kann ich finden, wenn ich joggen gehe oder ins Fitnesscenter gehe. Aber wichtig ist, dass dass man das Gefühl hat, das tue ich für mich. dass man sich selbst so wichtig ist, dass man sich Zeit für sich selbst auch einräumt. Ne? Ja, Darunter, das versteht man unter gewinnbringender Eigenzeit. Und alles darüber hinaus, das sind nur so Hilfsmittel, so Atemübungen, Muskelentspannungstechniken, das kann man machen, ähm, als Ergänzung oder Yogaübungen, oder also solche Dinge, äh, muss man aber nicht machen. Ne? Also oft ist man mit einem guten Schlaf und, und mit gewinnbringender Eigenzeit schon sehr gut versorgt von der Entspannung her, ja? das spürt man dann auch. Ja.
0: Super, ja, ich absolut. Also aktive Regeneration heißt so schön im Fußballtraining. Genau, ja, <lacht> ja. Super. Ähm, dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, der auch für mich natürlich eine große Rolle spielt, Sportmental als Sportmentaltrainer und der heißt mentale Stärke. Key Fact Nummer 6. Wie kann man da jetzt im Alltag ähm, ja, sich mentale Stärke ein bisschen mehr aneignen, sollte es einem fehlen?
1: Ja, mentale Stärke ist auch so ein Punkt, man kann nicht sagen, man hat keine, ja? sondern die ist nur unterschiedlich ausgeprägt bei verschiedenen Menschen. Und äh, wichtig ist nur, dass man dem Thema auch äh, Wichtigkeit einräumt, denn der Körper macht genau das, was der Kopf ihm sagt. Ja? Zuerst entstehen immer die Gedanken. Zuerst muss ich immer meine Ziele wissen Das ist... Ähm, Ein Konzept, äh, sage ich einmal, wir haben ja da schon mal einen Podcast aufgenommen, wie ich äh, zum Thema Ziele und wie komme ich dazu. Äh, Grundsätzlich muss man sagen, ich ich sollte mir im Klaren sein, wo will ich hin, das ist immer das Erste. Der beste Wind kann mich nicht an ein Ziel bringen, wenn wenn ich nicht weiß, was ist, sag mal beim Segeln. Ähm, Und dann gibt es natürlich Unterstützungsmodelle von meinem Mindset her, mit welchen Vorstellungen arbeite ich, mit welchen Glaubenssätzen arbeite ich. Glaubenssätze sind ja auch anerzogen teilweise, die wir gehört haben im Elternhaus, in der Schule und das sollte man hinterfragen, Mhm. Ähm, ob die einem wirklich weiterhelfen. Ähm, Zum Beispiel, wenn man sagt, nur die die Harten kommen durch oder ich muss leiden, damit ich irgendwo hinkomme. dann dann sagt es sehr viel aus. Ist es wirklich notwendig, dass ich meine Ziele nur durch Leiden erreiche? Also da geht es darum, so so festgelegte ähm, Glaubenssätze zu hinterfragen und die durch positive zu ersetzen auch.
0: Absolut, absolut. Gibt es übrigens auch schon Folgen zu diesem Thema, Podcast-Folgen zu diesem Thema von mir. Die Stammhörer werden das sicher schon kennen. Wir
1: haben haben bei unseren... ähm, Workshops und so äh, folgende Erfahrung mit dem Thema gemacht, mentale Stärke, wir haben sehr gut arbeiten können in der Gruppe, also mit Anleitung von, von mir oder von einem Trainer, ähm, sobald wir aber die Teilnehmer entlassen haben, nach Hause haben wir eher die Rückmeldung gehabt, ja beim, bei Ausdauer oder Kraft, da weiß ich konkret, was zu tun ist, aber was mache ich bei mentaler Stärke zu Hause ja? und wir haben uns, wir haben versucht, hier was zu entwickeln. Und haben im letzten Herbst 50 Übungen entwickelt, wie wir diese mentale Stärke, wie wir da arbeiten können. Zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Konzentration. Also auch in fünf verschiedenen Themen hier Übungen aufbereitet. Und die haben wir jetzt in einem Kartenset veröffentlicht. Das findet man auch bei mir auf der Homepage. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Tool. Wir haben deswegen auch das Kartenset gewählt, weil man da einzelne Kärtchen herausziehen kann, man kann mit Gruppen arbeiten, wenn man selbst ähm, ein Trainer ist und die kommen eigentlich sehr gut an und, und das ist eine richtige gute Hilfe auch von den Rückmeldungen her, dass man selbst damit
0: arbeiten kann oder dass man selbst mit anderen damit arbeiten kann. Mhm. Super. Stark Stark-Topf heißt das Kartenset. Genau, habe ich vor mir liegen. Ist wirklich eine coole Sache. Ja, ist mhm. wirklich wirklich cool. Kann ich nur sehr empfehlen. Super. Ähm, dann kommen wir zum letzten Key Fact. Ähm, das wäre der Key Fact Beziehung. Was hat Beziehung? Ich meine, das ist klar, dass das mit Lebensqualität zu tun hat, aber inwiefern und, und und was empfiehlst du uns?
1: Ja, ich möchte vielleicht einsteigen mit einer mit der längsten Studie, die es überhaupt gibt. Das ist eine Studie aus Harvard, nennt sich die Grand Study. Kennst du die? Nein, nein. Hier wurden ähm, über 700 Amerikaner untersucht und die Studie gibt es über 80 Jahre inzwischen. Es ist bereits jetzt die zweite Generation. Es sind die Kinder der Kinder, sie werden jetzt schon untersucht. Und zwar ähm, mit dem dem Fokus oder die Forschungsfrage, was macht uns glücklich und gesund? Und das ist richtig interessant. Da gibt es eine eigene Homepage drüber. Ähm, adultdevelopmentstudy.org kann man sich anschauen. Also was man jetzt weiß, nach 80 Jahren, ähm, sagt ähm, die Studie aus, dass, dass die Beziehungen, die man im Leben hat, die Tiefe der Beziehungen, Also gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder, das ist eigentlich die Kernaussage. Und da geht es jetzt nicht um die Anzahl der Beziehungen, sondern um die Beziehungstiefe. Also dass man das Gefühl hat, man kann sich auf auf einen kleinen Kreis von Menschen wirklich komplett verlassen. Da ist es auch egal, ob man zwischendurch einmal kleine Querregeln hat oder ähm, Auseinandersetzungen. Wichtig ist, lange, tiefe Freundschaften. Ja, also eigentlich genau das Gegenteil, was man auf Facebook und Co. <lacht> so viele anstreben. Gell? Ganz viele, ja. aber eigentlich kenne ich sie gar nicht richtig. Ja, und die Studie sagt auch aus, Einsamkeit tötet vor allem bei älteren Menschen so energisch wie Alkohol und Rauchen zusammen. Also einsame Menschen sterben früher, ja. Oh, das kann man sich oft nicht aussuchen, Also vor allem wenn man selbst sehr alt wird, also wenn man vieles richtig gemacht hat und selbst ein sehr hohes Lebensalter erreicht, dann ähm, hat man auch den Nachteil, dass sehr viele von den lieben Menschen, die einen umgeben, selbst früher sterben hat. Und, und irgendwann kriegt man dann ein Problem mit der Einsamkeit auch. Ne? Vielleicht ist man dann auch nicht mehr so mobil und gerade im Alter ist das ein richtig, richtig, äh, richtiger Faktor.
0: Ja,
1: ja. Und also was können wir dafür tun? Vielleicht einfach versuchen, alle Beziehungen, die wir pflegen, in der Familie am Arbeitsplatz so gut wie möglich zu führen. Und viele, die wir, mit denen wir mehr Zeit verbringen, die engere Beziehungen sind, also an, an diese auch permanent zu arbeiten, weil das einfach nicht ähm, automatisch geht. Ne? Beziehungen bleiben nicht von sich aus immer gut und stabil, sondern man muss auch für Beziehungen investieren und, und daran arbeiten.
0: So ist es, so ist es, absolut. Ja, ich kann das unterstreichen, meine Oma wieder 96 und ja, das ist schon recht schwer, weil die meisten schon weggestorben sind leider und ja, ja ist dann problematisch. Aber in den kleinen Orten funktioniert es besser als in der Stadt wahrscheinlich. Ja, da ist ja es, gibt,
1: es gibt ja so Hotspots in Sardinien, in China und so weiter, die werden ja auch untersucht, wo Menschen besonders alt werden. Das ist auch sehr spannend, warum die alt werden, Das gibt es zum Beispiel in Okinawa in in Japan, das ist eine Insel, die hat ein ähnliches Klima wie, wie in der Südsee und das hat man auch untersucht, also warum Menschen hier sehr alt werden und welche Faktoren hat man festgestellt, von der Ernährung her, sie essen so lange, bis sie nicht ganz satt werden, das ist ganz interessant zum Beispiel, also wir essen ja manchmal wirklich so lange, bis man sagt, ich kann nicht mehr, aber Da schlägt sich auch dieses Prinzip, dass man versucht, weniger Kalorien zu zu essen, nieder. Und die essen sehr mediterran, also sehr viel Meeresfrüchte, Gemüse, Obst, das ist sicher ein Punkt. Und sich nicht immer ganz satt essen, das ist ein Thema. Mhm. Dann leben sie im Familienverbund. Das ist bei uns schwierig, teilweise, sage ich mal, weil es einfach von der Gesellschaft anders organisiert ist. Nicht immer möglich,
0: einfach. Ähm, ja, also, ähm, genau, also Freundschaften mit pflegen, mit ganz, ganz wichtig.
1: Ja, mit Ernährung kann man viel machen, ja. mhm. Und sie treffen sich und äh, also die Forscher sagen sie feiern richtig noch im Alter. Also die kommen zusammen, die Älteren, und, und, und feiern mindestens einmal die Woche. Ja. Also treffen sich am Abend bis in der Früh, trinken Wein also, und, und machen Boccia oder irgendwas. <lacht> also die, die die gehen weg und treffen sich, also die haben einen Alltag wie teilweise Jüngere.
0: Super, ja, Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich. Stimmt, stimmt. Super. Erich, das war ein echt toller Einblick in die sieben Key Facts. Wie gesagt, ich habe das Buch vor mir liegen. Da gibt es noch viel, 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 viel mehr natürlich. Ich glaube, das wird, ja, da könnt ihr zu jedem Key Fact wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Also, wer das, wenn, wem das näher interessiert, einfach das Buch holen. Sieben Key Facts, so steigern sie ihre Lebensqualität. Verlinken wir natürlich alles, genauso wie die Adult Development Study. Da habe ich nicht gerade auf der Webseite. Sehr, sehr spannend, werden wir alles verlinken. Erich, wenn die Leute mehr über dich erfahren, fahren wollen, du hast ja auch einen Blog und so, ähm, wo können Sie das tun?
1: Ja, am besten über meinen Blog erichfrischenschlager.com, da wird jede Woche ein Artikel zurzeit veröffentlicht, ich hoffe, ich halte das durch, ich mache es jetzt seit, seit Jänner, äh, bis jetzt habe ich, hat es ganz gut funktioniert, ähm, ja und da findet man auch zum Thema sieben Key Facts und, und anderen Dingen sehr viel Material.
0: Super, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, war extrem spannend und ja, die letzten Worte in diesem Podcast gehören dir, also wenn du jetzt noch eine eine, eine Nachricht an meine Hörerinnen und Hörer senden willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Ja, ähm, vielleicht ein Punkt, der ganz wichtig ist und der im im Stress des Alltags oft untergeht, genieße deine Zeit, egal was du magst, genieße sie. Genießen kann man in der Arbeit, wenn was gut gelingt, man kann in der Freizeit genießen, man kann alles, das Essen genießen, Mach's bewusst, genieße es, lass dich nicht von anderen Dingen ablenken und versuche auf keinen Fall drei Dinge gleichzeitig zu machen.
0: Soweit also das Interview mit Dr. Erich Frischenschlager. Wenn du dir das alles nochmal durchlesen willst, Erich hat übrigens auch einen Gastartikel vor einigen Wochen schon auf meinem Blog geschrieben, der heißt "Sechs Gründe, warum du mit den 7 Keyfacts mehr Lebensqualität aufbaust, beziehungsweise wenn du zu den Links kommen willst, von denen es ja einige waren in dieser Podcast-Folge, dann wechsle jetzt auf selbst managementbis slash 290 selbst managementbis slash 290. Das ist äh, der Link, wo du auch zum Buch von Erich kommst und zu dem Selbsttest, von dem wir gesprochen haben ähm, und natürlich auch zur Adult, äh, wie hat geheißen? Adult Development Study. All das findest du also in den Show Notes natürlich auch den Link. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.